1: 这几天呢，最火热的国际新闻呢，就是现在在进行 APEC， 然后在 APEC 最受瞩目的就是拜喜会，也就是拜登跟习近平在去年裴洛西来台，然后跟中间发生中美的那个间谍气球问题之后首次会面，所以大家就很好奇说，像台湾今年要选，明年初要选举，然后美国明年要选举，那他们两个会聊到什么关于台湾的问题呢？所以呢，像拜登一见面呢，就先跟习近平说啊，彭丽媛生日快乐，就是习近平的太太，然后拜登还，然后拜登就跟他说。生日快乐之后，习近平还说：“哦，我忘记了，就是一个小小的外交小插曲。”那他们两个在这次会谈中，主要是讨论说，因为他们自从那个间谍气球之后，就没有任何的军事交流跟互动，所以他们说要恢复一些军事对话然后讨论一下 AI 跟气候变迁。那关于台湾的问题呢？拜登是说呢，希望中国不要介入台湾选举，因为现在台湾的国安单位呢，然後或是外国的研究报道都有说，中国用资金啊，或是人力的方法在介入台湾的选举。那他又问中，就问习近平说：“那你是不是有要武统台湾？”那习大大就说：“哦，我没有要武统台湾，二零二七跟二零三五都没有武统台湾。”然后外界评论就说：“哦，因为可能说要武统台湾人都已经不在了吧，所以大家也不确定。”但他有强调说，他的目标是要和平统一台湾。嗯。
0: 呃，办习办习会确实是全球的媒体都高度的关注。那呃，身为生长在台湾的两千三百万人了、啊，当然不能够呃完全不去注视这一场国际重视的会议。我想 APEC 会议，当然亚太经合会议，其实每次召开，全球都很注意。那特别是国际强权之间的互动，领导人的互动都被。就是备受关注。那当然，台湾受限于整个国际地位的关系，所以我们的蔡总统只会收到邀请函，却没有办法亲自参加，总是要推派代表。去代替他出席，那这次还是张忠谋。那当然，在拜协会之前，我们的国安单位也一直呃努力的希望安排，就是拜登跟张忠谋能够一对一的会面。不过到今天为止，都还没有一个明确的消息。看起来也许是一个很艰难的任务。但是今天，我们的张忠谋还有他的夫人跟李显龙有碰面。那李显龙也是张忠谋的老朋友。那上一次的 APEC 会议，他们也在场边有一场会面。那今天也同样安排了。那讲到，我想台湾人最关心的就是中国，你到底会不会对台动武？那当然，呃，希大大听说昨天在被问到这个问题的时候，媒体形容他還有一点小小的动怒，表示他从来没有听过2027或是2035。要要要对台动武这件事情，或是有任何的计划，那我相信他这样说，呃，总是一个公开的宣誓，对台湾总是好事。就是说，呃，我们看俄乌战争，或是呃以色列跟哈马斯之间战争，那领导人从来没有讲过说，说俄罗斯普丁从来没有说过，我不会对乌克兰动武。那哈马斯也从来没有说我不会去突袭以色列。那至少今天在这样的一个全球瞩目的公开场合当中，习近平愿意讲说没有这件事情，而且没有人跟他讲过这件事情。我觉得这个公开宣誓，当然他也可以否认，有一天他可以反悔，甚至于可以说话不算数。但是我觉得总是他必须承担更多的国际压力，这对台湾来讲，我觉得是可以正面解读的。不过。他的话中还是有话，就是、说，呃，他还是强调和平固然是是，他强调的固然是好的方式，是好的方法，但是呢，要解决整个的问题，有时候要用更广泛或是更广泛的方式或考量。那这个更广泛就实在是可以各自解读。那包不包括包括我们对我们的经济制裁，或是禁运，或是围台？或是他即便不动武不出兵，但是可以用各种的方式。所以呢，我想，呃，身为台湾人，我们确实还是要要自立自强啊。就说在整个国际空间上，或是在国家的进步上面，我们应该要更努力。那特别是在民主这一环，我们其实应该要更加油。但是，我想还是要提醒我们所有听众朋友，就是对于整个国际的呃的变动。我们都必须要很注意，不要觉得说好像跟我们没有什么关系。其实，包括俄乌战争，包括以色列跟哈马斯的战争，会不会擦枪走火引发第三地，也就可能是两岸的战争。我觉得都会息息相关，不会因为空间上的距离而有改变。那所以呢，未来在拜习会之后，那听说呃彼此双方领导人同意要建立热线。然后，未来台湾的空间会不会因此受到一些压缩？那台湾要怎么样在两强之间这样的一个夹缝当中求取生存？我相信，不管是现在政府，或是马上明年一月十三号选出来的新任领导人，可能都要很仔细的思考这些问题。那宇杰，你怎么看拜登跟习近平这一次他们的会谈当中有很多软性的画面，包括去呃拜登去看习近平的坐车，然后包括说生日快乐这些？你从一个年轻时代怎么去感受一下这个？大概已经是美国诶、哎，就是世界两大强权最高领导人之间的互动。
1: 以前大学修国际政治的时候啊，老师都会说要我们观察，就是不只是他们在谈话中啊，或是声明稿发表的什么内容，那他们在这些之外的软性互动都很重要嘛。例如像领带穿领带什么颜色，那或者是他们吃饭的时候吃了什么酒配了什么，像以前就有年代可能有要我可能要再查一下，但就是以前有就是。英国为了想要讽刺中国，就是没有处理好天安门事件，然后就故意选了一个一九八四年，就是一九八四年份的酒来讽刺，就是中国的作为。那这种就是有有点像是，就有点像是我们要跟长辈吃饭，或是跟平辈吃饭要吃的东西，然后是用的酒杯一定会不一样一样。像这次拜登一见面就跟习近平说啊，彭丽媛生日快乐，我觉得这是一种比较柔性的示好的一个举动，就是跟他说、哦、我没有那么气你的那种感觉，然后或者是。但虽然就是拜登有这种比较软性的作为，但实际上他后来在就是拜习会后的记者访谈的时候，记者有问他说：“那你认为习近平还是独裁者吗？”拜登说：“他还是独裁者，因为他是一个共产主义国家领导人，他跟我们美国政府是不一样。”所以就是虽然软性的作为上面看起来有一些比较软啊、比较退让的动作，但在官方的应对上他也是其实还是蛮强硬，的。所以就会。看完就会觉得说，拜习会好像其实是两边还蛮互不相让，而且相对民国明年美国要选举，然后中国最近内部也是有一些，例如失业率啊，然后青年问题，然后之前的洪水，所以就会看得出来说，美国现在看起来采的立场是相对中国来说比较硬的
0: 。对，宇杰确实是学政治的好学生。嗯、其实政治的学习者或是关心政治的人哦、喔，就是看这一场拜习会，真的不能只看热闹，要很仔细去观察他的门道。有时候这种国际间的这种高层的互动啊，其实不是只是看他发布的新闻稿或是会后的声明稿，彼此之间的互动每一个环节，其实都牵动着可能两国的关系，甚至于两国外溢出来对全球的影响。呃，其实。拜登为什么后来还是要在回复媒体，就讲说他就是独裁者？因为不要忘记了，明年的十一月美国总统大选。那现在美国国内的氛围对中国还是站在一个比较不友善的态度。我们不要忘记，在 a p e c 登场之前，其实美国的国会还特别提醒拜登不要对中国过度的示弱。所以呢，这个氛围底下，拜登考量自己的大选，他当然还要拿出强硬的一面，即便他在跟习近平互动的时候是极尽东道主、极尽友好的姿态。但是考量到政治面的时候，他还是有一些必须要做的。好，那我们今天第一段谈 Epic， 原则上我们就谈到这边。这次有一个重点，就是美国提醒中国不要干涉台湾的选举。那台湾的选举这几天有些重大的变化，就是一直以来纷纷扰扰没有戴西托彭的蓝白河，好像出现了一些转机。当然，最后的转机要在星期六结果出来才知道。但是呢，我们待会儿下一阶段就来谈一下蓝百合的最新状况。
1: 那我们聊完了国际最受瞩目的 APEC 之外呢，现在把话题回到我们的台湾的蓝白河。这个蓝白河就一拖拖了好几个月，真的是从蓝白河变成蓝白拖。终于在这个礼拜三十五号的时候，有一个看起来比较像样的结果，就是呢，国民党跟。民众党之间呢，这样是两方蓝白要合嘛，然后有一个中间第三方就是马英九，那大家就觉得很奇怪啊，马英九民就国民党的人，这样到底哪里算第三方？然后呢，反正他们的结果就是他们三个人要各出，就是他们自己的民调专家，然后还要提供民调，而且这个民调不用是新做的，就是在这个区间以内呢，他只要是可靠的，然后有专家学者背书的民调，他就可以拿出来比，然后反正比一比呢，最后看就看谁民调比较高，就决定是合扣配，合扣合扣配。还是柯侯配，这个真的是很绕口。那大家就觉得很奇怪啊，就是国民党也是蓝的啊，侯友也是蓝的，民众党是白的，这样到底哪里算？这样已经看起来是二比一，所以就说那柯文哲是不是被摸头了呢？大家也蛮在讨论这件事情的，而且还有一个。就是算比较场外的谈话，就是说，因为马英九原本就是没有什么对这件事情发表意见嘛，就他礼拜一的时候突然就说他支持民调，大家就说会不会是因为他的那个办公室执行长去了一趟中国，然后中国带了一些旨意回来，所以才要求他要就是接受民调，大家也不知道，因为其实也没有办法证实。那所以呢，在这件事情上，大家就会说，诶，蓝白合看起来是民众党退步了。
0: 好，呃，宇杰大概刚才把十五号就是这场协商，呃的结论做了一个简单的说明。那其实，在十五号这六点结论出来之后呢，各界就开始来检视，然后呢，当然也不断的有媒体在报道，很多民众党原本的支持者或是科粉的部分，都有很多觉得委屈，或是不满，或是挫折，甚至于可能因此要不再支持柯文哲或是民众党。当然，我想，呃，一个这么重大的结论出来，会引起各方的关注跟从严去解释，都很合理、很正常。但是，呃，双方要和要分，呃，你我我们每一个人其实都是外人。那他们不管做成要分的决定，或是要和的决定，那我们从外界用客观来去解释它，他会说：，哎呀，你怎么可以回溯从十一月七号开始的民调用，而不是新做或是什么？那从各方面来去挑剔，当然也都言之有理。可是问题是，双方合或分的意愿才是最重要的。那我相信，呃，在场的几个人，纵然柯文哲后来在面对媒体访问的时候，有说他当天确实有一点被突袭的感觉，那或是讲说他留了伏笔啊，各方面的。但是我觉得那都是当事人的意愿。那今天做成了合，我觉得最重要的观点是。呃，星期六端出来的结果是侯科或是科侯，然后之后彼此要怎么样的成立，包括竞选委员会，然后怎么样的去浮选，呃，整个包括总统大选或者是整个立委选举，我觉得那才是关键。那我也可以这样说， 2 0 2 4年的大选，包括总统跟立委，虽然吵了几个月。但是呢，真正的大选其实是从现在才开始。我觉得这对于不管是蓝白，或是原本以为可以坐享呃蓝白分裂，然后躺着选的绿营呢，我觉得这个时候都要皮要绷紧，要戒慎恐惧，要来真正用最严肃的态度来面对这一场选举。当然，我相信经过这样的分分合合的这些纷扰之后呢，人民的要求也会逐步的垫高。也会来怎么看你蓝白河未来彼此是做出什么样的事情、什么样的决定，还是呢？其实你们是表面和，然后各自在勾心斗角，然后只为自己的私利在争夺。我相信选民经过这几个月的教育，都会更进步。那同样的选民也会用这样的标准来看待绿营的赖心德，你到底能够提出？对于国家未来方向有什么更好的东西？那你现在提出的东西是表示你们过去做的不足的部分？那我觉得赖清德昨天我看到他也对于蓝白河有一些动怒，但是呢，其实我觉得作为一个最高领导人，你准备要成为国家领导人的时候，其实呃动怒和动气。很容易被解读为是你内心的焦虑，所以我觉得赖清德可能自己要调整一下，就是说感觉到他很刻意的去批评这个蓝白合，然后强调他们是政治的分赃各方面，呃，必须要说持平的来讲，呃，政治政党的结合，我想包括联合内阁也好，联合政府也好，全世界台湾绝对不是首例。那不管是政党的结合，呃，形成联合政府或是联合内阁，其实彼此之间的交换都是在所难免。那就像民进党在面对大选的时候，内部的派系必然也会有一些意见上的交换，或者未来甚至于利益上的交换，这都难免。但是，其实作为一个选民，我们关切到的是这些沟通也好、协商也好、谈判也好、交换也好。会不会影响到国家的利益，甚至于人民的权益？这才是全民最关心的。所以，呃，这个时候不断用这些角度去批评攻击，我觉得只会显现你对自己的选举跟你未来的主政信心是不足的。所以，这个部分其实南天希望要提醒大家。当然，我想这时候传出很多，呃，包括说萧旭成从中国回来是不是受到中国的指示，然后马英九在台湾来执行。我觉得这些呃。当然可以慢慢去检视，看看是不是真的，或者背后真的有什么东西。但是我觉得柯文哲在会后受访，其实有一段说的蛮好，就是除了中国会会会关心，或是甚至干预台湾的选举，我想世界各国，包括美国、日本，其实确实大家都会非常高度关注台湾的选举，因为。两岸或是现在这边地月政治上，大家觉得评估风险最高就是这一块，所以有哪一个国家会不关心台湾接下来在一月会产生是哪一位领导人？我相信会，连 APEC 拜席会都把这个东西当一个议题的时候，我不认为其他国家会眼睛闭着，然后你们选你们的结果跟我无关。我觉得这是不可能出现的。那当然，我觉得蓝白河之后，另外一个关键角色就是郭台铭。那郭董。他的联署过关了，实在是值得恭喜。我觉得是一件了不起的事情，表示人民对他是有一定程度的肯定。或者是期待，当然，我觉得还是一样的论调，不要去推测他背后有多少人去帮助他灌票，可能是有其他的想法跟目的，这些都不要想，反正他就是扎扎实实的拿了超过九十万份的连署书，这是不容易的，换做你我其实都做不到，所以我们对郭董还是要给予高度的肯定。那未来在蓝白河他的角色，还是他要独立参选到底，我觉得也是一个牵动的因素，因为。假如蓝白真的合，不管是侯科或是科侯对上可能形成的赖萧，就是配萧美琴赖清德，那这样的民调在过去来看，大概那个比例都非常接近。即便是侯科或科侯胜出，但是那个比例都非常非常的接近。那所以郭台铭所背后代表的支持者，就会成为一个影响的关键因素。所以我觉得郭台铭未来的动向是很受。关注的，好的，那所以我想蓝白盒走了这么久，然后变成蓝白拖，那现在总算好像有些结果，那是不是在星期六之后能够柳暗花明，然后一切都更明朗？我觉得我们会继续观察，那待会儿呢，我们就进入今天的观测评分,分。
1: 接下来就是我们的观测评分。我们之前的观测评分一路从就是傻卡都到细卡都，那但这一次可能是我们最后一次细卡都观测评分。毕竟有蓝白合，而且阿明会不会参选到底呢？其实也不知道。那首先呢，我要从民进党开始。民进党最近呢，现在要我回想一下上一半民党发生什么事情，我真的要想一下啊。他们最近最大条的新闻就是他们的不分区立委名单出来了。那这个不分区立委名单，因为像民我民进党自己抓的安全名单是十二席。就是他觉得应该会当选的人数。那他的十二席里面出现了一个算亮点也不算亮点，就是出现万老师。跟我同一个年代的听众朋友，应该小时候都有看《麻辣鲜师》，就是磊哥在那边说我要当老师，然后跟他的同学啊、老师、学生互动的故事。那这个万老师呢，就是在2020年的时候，他的本名叫郭玉晴。那他就是因为在脸书支持民进党。然后，所以就突然就又红起来了，因为他其实，在演完《麻辣先生》之后，就比较没有很多的，就是影视戏剧的表现，他就回去当那个他的袖珍艺术老师。那他就是因为那时候突然听民进党，然后大家就整个突然才发现说，诶，这个。以前的艺人也出来支持民进党、欸，因为一般来说，在台湾的那个党国体制底下，一般来说很多演艺圈人物都比较偏国民党一点，所以出现了一个民进党的人物，而且又是小时候大家看的戏剧角色，大家就天哪，好惊奇哦、喔！但没有料到他会被放到不分区名单，因为像不分区名单这次比较前几位，几乎都是就除了派系考量的人之外呢，几乎都是社运人士，像是有那个。竞捐基金会的那个执行长啊，然后或是关心就那个关心特色公园联盟的一个也是执行长的人，然后跟黑熊学院的创办人铺马老师，就大家就发现，哎、欸，前面几个都放这种比较知名或是议题性很强烈的。社运人士，那结果在十二喜的时候，突然就是在就是放完社运人士之后，就开始放那个派系名单嘛，什么柯建明啊、庄瑞雄这种的，然后林楚茵就突然就塞了一个万老师，大家想说，诶、欸，好奇怪哦，因为后面还有其他的社运人士或是一些医生代表之类，大家觉得，哦，那这个名单说实在，其实也就是除了这一点之外還，还蛮。无聊的，因为通常因为礼拜三民进党会开中常会嘛，那所以理论上礼拜二就会有一些记者去爆料说民进党明天要干嘛。就这次真的是到中常会当天才公布这个名单，然后也没有人去提早流出，那就代表这名单其实真的蛮没亮点的啦，就没什么政治新闻系才没有人去爆料，所以就长成这样。所以民进党在这样子高度想要寻求连任期待下，还给出了这样子一个无聊的名单的话，我真的要给他们小扣个一分。再就是国民党，国民党最近就是在蓝白河嘛，但国民党一直从头到尾都是从今年选举开始，都一直有一个让人家的感受，就觉得这党这超级不团结的，因为他们会出现像现在金小刀就是侯办，然后跟。马英九的马办在那边互呛，说啊你要抹红我，然后或者你怎么跟绿营一样？他就觉得说，人家民进党都在团结一致，那你们还在自己打自己，而且更别提说还有赵少康自己的战斗栏。因为像大家说蓝白和最大的问题就是看起来像政治分赃嘛，而且两边的政策公共公共政策的讨论上，其实很多点是不一样，而且除了蓝白各自有自己的政见。战斗党自己又搞一个证件，变成这两方他们有三种不同以上的国家方向的证件。那如果是人民，就做如果是一个想要选政策来投票的人民，他会不知道要怎么投。所以国民党一直让人家有这种，就是看起来很很不团结，然后大家在互相吵架的感觉。但其实他们一直都这样子，所以我这一拜不加也不减。再来就是民众党，民众党。就是柯文哲最近就是除了就是蓝白合，大家就说他们的内部其实像黄珊珊，然后这种就是比较大的民国民众党幕僚，其实都不知道这件事情。那让这种新闻，让这种消息流出，就让人家觉得说，那民众党看起来就至今仍然是一个一人政党，因为他要做什么决定前，他都没有跟他的幕僚讨论。因为假如说他现在要，因为像国民党不可能发生这种事情嘛，他们不可能就那种自己人突袭自己人的感觉。可是民众党就有点像。啊、阿阿北怎么去跟人家谈两个半小时就被人家摸头？我如果是幕僚，我一定会超错愕，想说我们不是要一起洗手，就是民众党的未来吗？那结果你就把我们这样卖掉了，而且那时候宋楚瑜有提醒大家小心蓝百合会变成一个把民众党并吞掉的陷阱。那结果民众党还是看起来接受了这件事情，所以让人家觉得说他们这个政党就实际上还是一个一人政党，所以我要小扣个一分。那再来就是我们的阿明，阿明就是自从他。就是前阵子被查税之后就消失了很久嘛，然后连他儿子跑去美国的事情也都被揭露出来，但他最后还是拿了九十万份联署，这其实算还蛮厉害的，因为以以前可以拿到百万联署的是我们的宋省长宋贝贝嘛，他本来就一定程度的民意基础跟他的政党基础，但郭台铭基本上就是要用他的超能力完成这件事情，这其实是一件还这个世界上蛮少见的事情，因为就像拜登也其实也是有政党推荐，而不是拜登那个。那个川普也是有政党推荐的侯亚郎，但就郭台铭是用他自己的超能力跟他自己的力量来达成了这件事情。那所以其实还蛮就是以民台湾的民主发展上是可以帮他小加个一分的，但他最后会不会选到底呢？我们可以在静待下礼拜的政治新闻。好
0: ,新好的，接下来轮到南天来做观测评分。呃，其实南天还是希望我们所有的朋友都能够用一个理性客观，因为南天刚刚讲了， 2024年的大选啊，其实真正从现在才正式开始。那这个时候，大家回头来好好的检视一下，就说不管你是蓝是白是绿，或是你用无党籍身份参选，我要来好好看看你这个。人的个人的品格、品德，包括你所提出来的证件，对台湾、对国家未来是不是有绝对的帮助？我觉得在蓝白河，不管是蓝白拖，然后进入到也许现在有一个曙光，大家要和了，大家不要用一个看热闹的情绪，好像一下子往这边簇拥，一下子又推着那边，然后呢，你自己也被这样整个氛围牵动着，反而。丧失掉理性客观判断的一些智慧，我觉得那是比较可惜的，因为毕竟每一张选票都很神圣了。好，那今天观测评分的部分呢？关于民进党的部分啊，其实南天真的要很用力的提醒民进党的朋友，就是这个时候，呃，因为我看到前两天在星期三。呃，民进党的党务会议当中，包括秘书长各方面，都做了很多批评，甚至于讲说，啊，所有的字我都看得懂，但是我不知道他们在讲什么。到底这些民调、全民调产生的方式到底是什么？我看不懂。我觉得，呃，作为一个主要的竞争对手的党的操盘者、党的整个秘书长，我觉得你去强调这些东西，都不是很有意义。那我觉得，不管从赖幸德本人，或是底下每一个重要的这些玄务党务的成员，都这个时候真的要戒慎恐惧，因为毕竟如果形成呃对决的情况之下。确实不如原先，如果是三卡都或是斯卡都的时候，确实大家可能见面的第一句话就说啊，赖清德躺着选就赢了。情势变入另外一个状况之下，大家真的要把自己的实力要秀出来，把自己的理念要努力的传达给每一个选民知道，而不要去只着重在批评对手。我觉得就是你不必批去批评对手的合不合。你可以批评对手，也许在国家立场上或者在政策立场上有什么样的疏失，或者呃不适合担任国家领导人都 OK， 但是不用花太多力气去批评你和也好不和也好，我觉得也不用去想一些什么啊，你们是蓝白和，但是我们是全民和，我觉得那个都没有意义。其实选举就是选举，我相信选民一直被教育。其实，呃，我们过去说要相信民主，其实相信民主最重要就是要相信人民的选择智慧。所以，我觉得这个时候过多的批评，甚至用抹红抹红的方式说啊，蓝白河就是中国在背后的受益，我相信台湾人民都没有那么笨。所以呢，对于民进党现在面对这整个形势的转变的处置方式，其实南天今天想要扣两分。其实南天过去很少用扣两分的这么重的方式，但是我是希望提醒，就是说绿营你必须要体察到整个形势上的转变，要好好的来应应。其实蓝白合不代表你一定输，所以你不用气急败坏。重点是选民希望看到你。我为什么要支持你继续来连任，然后继续来呃指指正？我觉得这才是重点。那至于国民党跟民众党的部分，我想这个两个党内部本身都有很严重的问题。那现在合了之后，不代表这些问题就消除掉了。那柯文哲也讲，其实呃，目前他一个人要扛一个党，要来面对全国性的大选，我相信是很困难的，包括人。包括财力各方面，确实作为一个党主席都很困难，所以我相信他做出这样一个六点结论，有很多很多的不得已，当然包含很多的退让，所以很多支持者甚至他的党务的干部有很多的不满。但是我想站在整个党的发展利益来讲，我想这是柯文哲很大的思量。那国民党有很多的问题，那侯友谊未来不管是侯科柯侯。那他们也要去面对自己的党员跟支持者，怎么样去说服大家把力量整合起来？一加一在这一场蓝白合当中，不见得会大于二，但是不是能够趋近于二？我觉得可能是未来蓝白双方都要努力的方向。可是形式上，我觉得蓝白合总比先前的吵吵闹闹或是蓝白托要来得好一点。所以，对于国民党跟民众党，南天今天都要各给他们加一分。那郭台铭一开始，蓝天在节目开始的时候讲过，未来他确实有关键的影响力，不要看那个五到八趴。其实到最后还是可能决胜的关键。那我相信郭董最近也在思量，他可能也会跟很多朋友，甚至于柯文哲或是国民党阵营这边会有所接触，会有所讨论。我相信他会做出最智慧的选择。那以他曾经台曾经是台湾首富，那今天也是这么成功企业家的一个一个历练，我相信他不会只是贪念那一个位置。我相信他确实是希望。能够为国家做一点事情，那这个时候他的选择已经变得很重要了。那他过去所希望推的主流大联盟，是不是在今天或是在接下来会逐渐成型，达到他的需求，呃，或是满足？我觉得这都在郭董的一念之间。那南天今天对于郭台铭还是给予持平，不加不减。但是我觉得接下来这一两周，那因为要进入登记的时候了，我觉得。郭台铭跟赖佩霞这一组会不会出现在明年的选票上面，也是很关键的。好的，那我们今天的呃政治就这样，节目就到这边，跟大家说再见，谢谢，拜拜，谢
1: 谢大家。